0: conversación. Hoy conduce Fernando Medina.
1: Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la conversación. Vamos a cambiar de tema. Por un rato dejamos las noticias, dejamos las repercusiones del fallecimiento del expresidente Tabario Vázquez. Retomamos, como todos los lunes, el camino del libro. El camino del libro que hoy se detiene en la estación de la edición Con un par de destaques especiales Vamos a hablar únicamente de libros infantiles y juveniles Me pareció oportuno, entrando en el mes de diciembre, el mes de regalar libros ¿Por qué no? En las librerías y también en nuestro sistema educativo El contacto es con Viviana Echeverría, representante de Lo que leo Un proyecto llevado adelante por Santillana, que conocimos allá por 2014, cuando el entonces eh, mucho más grande Grupo Santillana vendió sus eh, fondos de adultos, digamos, bueno, Alfaguara, Taurus, Aguilar, sobresalientemente a Penguin Random House, y se reinventó como una propuesta de libros enteramente infantiles, juveniles, educativos, Un nuevo proyecto para todos, con libros que se adecúan a cada edad, prelectores, infantil, juvenil, y tratando de abarcar argumentalmente diversidad de temas, de géneros, de ejes transversales. En definitiva, una multitud de historias para poder llegar a una multitud de lectores, buscando siempre la convergencia entre diversión, aprendizaje y educación, dice el Quienes Somos, de su sitio web... Viviana Echeverría es directora editorial del Catálogo de Literatura Infantil y Juvenil de Editorial Santillana. Contesta que, como decía, para este sello, lo que leo. Viviana, ¿estás por ahí?
0: Estoy por aquí, sí, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, un placer recibirte. Contame para conocerte a ti, Viviana, eh, ¿cuál es tu historia personal en el mundo del libro?
0: Bueno, mira, mi historia personal arranca ya cuando tenía... Este, 18 años y empecé a trabajar como librera, ¿no? Uh-huh. Terminaba el bachillerato, arrancaba la Facultad de Comunicación, este, en aquella época era, en la facultad donde es ahora la Facultad de Derecho, eh, y bueno, eh, empecé eh, a estudiar y tenía que trabajar, y arranqué a trabajar como librera en Mosca. Y realmente ahí fue cuando eh, sentí que mi vocación iba por este, estar muy cerquita de los libros para niños. Yo empecé a trabajar allí en el sector de libros infantiles, en aquella época Mosca tenía como muy mmm, trabajaba mucho con lo que era la especialización de sus vendedores para, para asesorar. Este, trabajé allí con Mercedes Domínguez, con Ana María Bagosi, que fueron realmente maestras, y que además fueron maestras de muchos eh, de los que estamos hoy en el libro y trabajando eh, en en el área de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, eh, seguí estudiando, después eh, trabajé en Mosca nueve años, o sea, eh, allí hice como una carrera, eh, trabajé como jefa de producto, hasta que comencé a trabajar en Santillana, eh, allá por el 97.
1: Así que fue como una escuela y un liceo para formarte en el mundo del libro, pasar por ahí. Bueno, podemos...
0: en, en realidad había terminado el bachillerato, empezaba la facultad este y eh, fue realmente muy importante porque además en el tema de edición, por ejemplo, uh-huh. no había formación. Entonces, cuando tra- cuando comencé a trabajar en el 97 en Santillana, la formación te la daba la propia editorial, porque claro. acá no había eh, formación. El CLAE recién abrió la formación en edición en el año 2007, este, la tecnicatura en, en edición, que por supuesto eh, también lo hice porque me parece muy inter- importante... este Estar formándose permanentemente, ¿no? En esto uno tiene que estar como muy allornado. Eh, Hay muchas cosas para hacer, eh, paralelas, por supuesto, porque siempre hay talleres o cursos que son muy importantes y que te ayudan en la formación. Pero la tecnicatura en edición del CLAE es muy buena, la recomiendo para todos aquellos editores que quieran formarse. Y bueno, así fui haciendo camino con mucha eh, mu- mucho de experiencia, este, haciendo camino al andar, eh, en el caso de la librería me dio como un panorama muy eh, importante de, bueno, de qué, qué es lo que quieren los lectores, eh, en la librería uno tiene ese contacto directo, uh-huh. eh, sobre todo con los mediadores en el caso de la literatura infantil, cuando es para más chiquititos y después ya cuando los chicos van a ...a comprar los libros... ...y después en la editorial... ...bueno, esa otra formación... ...súper interesante... ...y que realmente es mi vocación... ...que es la de poder seleccionar los libros... ...y después trabajar en ellos... ...porque son como proyectos... ...con los que uno sueña, ¿no?
1: Bien, bien, dijiste 2007... ...tu llegada a Santillana, Viviana...
0: No, mi llegada a Santillana fue en el año 97... Ah,
1: caramba, bastante antes... Sí,
0: sí, después en el 2002... ...me fui para España... Eh, Volví en el 2006, trabajé dos años en Penguin Random House Y luego volví a Santillana, que estoy desde el 2008 hasta ahora Trabajando nuevamente con con el sello de literatura infantil Lo que leo en este momento, pero que en aquel momento cuando yo entré allá por el año 97, era alfa era infantil,
1: ¿verdad? Exacto, sí, sí. ¿Y, y cómo viviste? Porque para, digamos, eh, quienes, eh, bueno, vemos todo esto desde afuera, ¿no? Como aventureros de las librerías, como lectores nada más, fue fue un acontecimiento importante. ¿Cómo viviste vos allá por 2014, si lo sitúo bien, el momento en que, bueno, Santillana, digamos, eh, se convierte esencialmente en una gran marca de literatura infantil y juvenil, cuando, bueno, eh, vende a Penguin Random House los, los grandes sellos de adultos, ¿no? Yo los enumeraba recién en Alfaguara, Taurus, a Aguilar. ¿Cómo viviste vos eso?
0: Bueno, mira, para mí fue eh, fue bastante... Eh, mmm, fue como muy conmovedor, este, porque eh, yo eh, cuando comencé a trabajar en Santillana, allá por el 97, comencé a trabajar en el, en el área de la literatura infantil y juvenil con Alfaguara infantil y juvenil, pero después eh, eh, trabajé también como literatura, eh, con la literatura de adultos. Uh-huh. Y este, entonces, bueno, trabajé con El Elfaguara, trabajé con Taurus, con, con Aguilar. Y claro, eh, es lo, lo que te decía recién, ¿no? Para el editor, este, más allá de que en. Eh, a nivel editorial, obviamente, los números marcan camino, ¿no? porque uno tiene que vender libros para, para poder sobrevivir y para poder seguir así, eh, armando proyectos nuevos. Eh, uno eh, eh, se enamora de, de, también de los sellos editoriales y de lo que la, 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 el concepto, la propuesta del sello editorial. Entonces, trabajar, yo que sé, en su momento con Tomás de Matos, con Mario de Gaba Paraín, entre tantos otros autores. Eh, o bueno, con, o con autores, este eh, yo acompañé en su momento a Butasoni, uh-huh. cuando hizo el mano a mano, Sereini Rosenkoff, este, que fue un libro que se publicó en el, en el sello Aguilar, eh, para ponerte un ejemplo, ¿no? Este, y bueno, uno se enamora de esos proyectos y cuando pasan estas cosas, que bueno, suceden muchas veces a nivel de las editoriales de que se venden los sellos editoriales para el editor este para bueno para todo el equipo de trabajo es muy fuerte pero bueno también esas cosas te, te llevan como a, a, a nuevos desafíos ¿no? a, a, a plantearte que, que tenés que, que pensar de otra manera y que eso es un desafío este por lo tanto después de pasado el sacudón que siempre es muy grande que lo uh-huh. fue también para los compañeros que se fueron a random eh, Después, bueno, encarás en y, y lo vivís también con felicidad, porque, porque bueno, porque siempre para también para el editor tener nuevos desafíos, este, y, y cambiar y crecer es muy importante, ¿no?
1: Claro, ahí tenemos esa división y esa reinvención, porque es ahí mismo que surge lo que leo, ¿es así?
0: Exacto, sí, sí. En el 2014, cuando se venden los sellos, surge al principio. Eh, Siempre hay un periodo de ventana En el que los sellos se pueden seguir utilizando Pero la editorial pensó que que era necesario e imprescindible Armar un proyecto nuevo Pero viste cómo es estas cosas de las editoriales Por ejemplo, nosotros ahora al catálogo de literatura infantil y juvenil También sumamos el sello de Norma Porque Santillana compró Norma Entonces yo en este momento estoy dirigiendo los dos sellos no En un catálogo global, pero los dos sellos que tienen propuestas este, realmente muy lindas, cualquiera de los dos, y que también abarcan desde los más pequeños este, hasta hasta la serie juvenil.
1: Ahí está, sí, sí. Y cuando aparece lo que leo para, para situar allí algunos puntos cardinales, eh, ¿quiénes eran los, los grandes referentes? Por ejemplo, a nivel internacional, pienso en un Roald Dahl, ese seguía siendo uno de sus grandes autores.
0: Sí, sí, por supuesto, que de hecho se mantuvo en en la editorial, algunos autores de hecho eh, quedaron compartidos en un momento, esa es una cosa que... eh, a los que están por fuera del mundo editorial como que les cuesta mucho entender, ¿no? Sí. Este, por, por ejemplo, nosotros eh, publicamos a Susana Hondo desde el Vamos, este, Felipe se publicó en Santillana, eh, por el, en, en el sello El favor Infantil y Juvenil, pero dentro del grupo Santillana, allá por el año 93, fue uno de los primeros libros que publicó la editorial eh, de autor nacional. Y, bueno, que Susana, después de tantos años, de de tantos proyectos juntos, eh, tuviera que irse, eh, fue eh, como muy conmovedor. Pero, bueno, eh, tenemos autores eh, a nivel nacional, por ejemplo, como Roy Verocai como Helen Belando, Daniel Baldi, que, bueno, que se mantuvieron en la editorial, y después muchos autores que se fueron sumando, y que son hoy... ...por hoy referentes y en en muchos casos... ...algunos libros de ellos prácticamente clásicos de la literatura infantil. Ahí
1: está, nombrame nombrame clásicos, nombrame eh, los libros que que nos encontramos... ...en las librerías de esos autores o o de otros que todavía no no nombraste... ...y que son como las grandes referencias de lo que hoy es eh, lo que leo.
0: Bueno, mira, por, por ponerte un ejemplo a nivel internacional... Eh, libros como Charlie la fábrica de chocolate Matilda sí. eh, que son conocidos este, muchos de ellos a través del cine ¿no? por, por las películas y bueno y, los, y y también por muchos lectores fanáticos sin lugar a dudas de de Roald Dahl eh, después a nivel nacional eh, por supuesto Roy Verocay con Pateando Lunas claro. Las aventuras del sapo Ruperto eh, Helen velando con Misterio en el Cabo Polonio eh, Daniel Baldi con Mi Mundial eh, Libros que han resonado muchísimo Tenemos un autor que es uno de los autores de literatura infantil y juvenil que más libros publicados tiene que es Ricardo Alcántara Mira. Eh, que ha publicado además libros eh, para todas las edades pero que nosotros... Eh, 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 tenemos un, una serie de libros Que son los libros de un personaje que Se llama Oscar eh, Y Ricardo publicó ya más de 200 libros Se fue muy joven a vivir al exterior Vive desde hace muchos años en, en Barcelona Y desde allí eh, Santillana lo publicó eh, Le publicó tres títulos Al favor infantil en su momento Y, y después nosotros lo, lo publicamos aquí Y a partir de eso realmente eh, todos sus libros han sido muy exitosos estarían en la franja etaria como para niños a partir de los 3, 4 años hasta los 6, 7
1: ahí está, sí bueno, el tema de las franjas etarias que a veces resumimos no, cuando vamos a las librerías y recorremos las bibliotecas en los golpes de vista con, con los colores en los lomos, no. pienso en la identificación verde 6 a ver, vos me, me ayudás a, a confirmar eh, Viviana desde ahí Verde 6, sí. después viene violeta 8, después viene naranja 10 y después viene azul 12.
0: Sí, la verde sería eh, eh, para más chiquitos. La amarilla es la de 6 años ah, y la está. verde es la anterior. La
1: de prelectores. tenemos
0: una verde limón que es prelectores. Ah, ahí está. Este, A ver, lo de las franjas es eh, simplemente como una ayuda para, para muchos libreros que necesitan a veces porque no tienen tiempo para leer todo lo que. Este, y todo lo que tienen en, en la librería, sí. y muchas veces para los papás, que también necesitan una orientación, pero es muy a nivel orientativo, hay mucha discusión con el tema de las franjas, eh, porque bueno, porque en definitiva eh, la, la literatura infantil es muy disfrutable a toda edad, pero es verdad que un... Libro de Oscar puede ser muy disfrutable a, a nivel de los 10, 8 años, pero el de 8 años ya está pronto como para leer mucho más. Entonces, eh, en realidad es verdad, eh, la literatura eh, en, en este, no, no tiene edad, no habría que ponerle edad. Pero muchas veces el orientar ayuda, ayuda sobre todo a los lectores.
1: ¿Y vos qué recomendás? Porque está bien, lo que vos decís es, estas etiquetas, bueno, son flexibles, hay que manejarlas, digamos, con mucha libertad. ¿Vos qué, qué recomendarías como procedimiento cuando uno va a una librería? ¿Leer un poquito, ver qué pasa y de pronto, aunque la etiqueta diga 12 y el chico tenga 9 o 10, no asustarse y ir para adelante igual?
0: Mira, yo lo que recomiendo, y que quizás sea por, por mis orígenes como librera, sí. es tratar de buscar una librería donde te puedan asesorar. O sea, que el librero conozca es muy importante, ¿verdad? Porque eh, a mí me pasaba como librera que de pronto venían niños que estaban como pronto ya como para leer, eh, tenían ocho y, y podían leer perfectamente algo propuesto para diez años, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, es lo que digo, el, el eso es muy... Muy orientativo, o sea, eh, obviamente eh, vas a tener un margen hacia atrás y hacia adelante eh, donde te, te podés mover y seguramente el texto que vos le des al de 10, eh, si es un texto como para 8 años, eh, si es un buen texto lo va a disfrutar igual. Claro. Puede ser que se quede con ganas de leer más si es de repente un, un lector muy avesado y que le gusta leer libros largos. Pero en líneas generales uno no tendría por qué tener ningún inconveniente si está cercano a la edad o si es un buen libro. Lo que puede pasar es eso, que si el niño tiene una competencia lectora eh, muy avanzada, se puede quedar con ganas de de leer un poco más. Pero en líneas generales los libros son todos disfrutables. O sea que eh, lo que puede llegar a pasar es que, bueno... eh, el interés del lector esté en otro lado también, porque a veces para los chicos hay cuestiones temáticas que importan también, o la forma en la que está escrito. Eh, Lo lo que pasó eh, con el boom de la literatura infantil uruguaya fue de alguna manera un poco que el lenguaje se adecuaba más a lo que los chicos eh, podían entender, lo lo que se leía cuando yo recién entré me acuerdo en, en la editorial, era, era poco lo que se editaba a nivel nacional y, y eran todas traducciones, claro. sí, ¿no? sí, entonces, sí. muchas veces el tema de la traducción también complica al lector.
1: Hay una extrañeza lingüística ahí que, que juega su papel, exacto, sí. desde luego exacto. que sí, así que está, está muy bien, porque esto de las etiquetas entonces eh, hay que manejarlo, sí, como no, como referencia puede ser útil, pero no hay que sujetarse, no hay que verlo como una prescripción ni nada por el estilo. Contame un poco, Viviana, por favor, de qué se trata ...esto de los proyectos de lectura para las instituciones... ...en los que también trabajan desde allí, desde Santillana.
0: Bueno, los, los planes lectores... Eh, ...lo que lo que intentan es eh, dar herramientas al docente... ...para acercar los libros a los chicos. Uh-huh. Eh, los planes lectores pueden... Eh, ten, este, eh, eh, ...el eje puede ser muy diverso. Nosotros en este momento, por ejemplo... Estamos eh, trabajando con un proyecto que se llama Leamos a la Par, eh, Construyendo Equidad, que tiene que ver justamente con, bueno, eh, con que las tramas de los libros recorran ejes eh, que tengan que ver con construir una sociedad más justa. Eh, Son tres ejes, eh, somos únicos, somos solidarios y somos valiosos, que tienen que ver con la autoestima, con la discriminación y con la solidaridad. ¿No? Y entonces lo que se busca es que las guías de actividades que se proponen a, a los docentes Que tienen una estructura que es antes, durante y después de la lectura eh, le, le posibiliten al docente reflexionar con los chicos y conversar sobre temas que nos preocupan ¿no? uh-huh. Todo el tema de derechos hoy está en... en en, este, en el tapete, en la agenda, ¿verdad?, para, para todos los docentes y, por lo tanto, darle herramientas como para que ellos puedan acercar los libros a los chicos, para ellos es muy valioso. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con ese proyecto que tiene libros de autores nacionales y libros de autores extranjeros.
1: Bien, ¿y qué, qué presencia, qué, qué alcance están teniendo con estos proyectos, uh, Viviana, eh, en nuestro sistema educativo?
0: Mira, lo, lo presentamos este año este Bueno, un año bastante particular Por cierto eh, Y realmente hay un, una cantidad Muy importante de instituciones Que se sumaron eh, Un poco por lo que te digo Porque lo que propone No es dejar de lado la lectura por placer Sino sumar Además de la, la lectura por placer Ya que los libros Transitan por temáticas Que importan o que interesan Que tienen que ver, por ejemplo, con con valores como la solidaridad o la no discriminación, eh, eso hace que en realidad eh, la propuesta, que tiene mucho que ver con conversar a partir de la lectura, eh, con crear a partir de la lectura, no solamente con eh, 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 el, el saber si realmente comprendieron adecuadamente lo que leyeron, que también lo incluye. Pero el foco está puesto en otro lado. Está puesto en que las tramas de estos libros, que se disfrutan, además nos permitan conversar sobre estos temas.
1: Bien, bien, bien. Bueno, eh, Viviana, estamos en diciembre. Es el el gran mes de regalar libros. Esto se extiende hasta los primeros días de enero, por supuesto. ¿Cuáles son allí los los grandes destaques de, de Santillana? ¿Con qué están saliendo fuerte a las librerías en este momento?
0: Bueno, eh, una cosa interesante es que tenemos una tienda, la tienda Santillana, eh, donde pueden comprar online. Hoy que está está tan complicado para para salir con esto del aumento de de los casos. Mucha gente ha optado por, en cuanto comenzó la pandemia, por por las compras a través de, de la web. Y tenemos en este momento una promoción, que es, comprando dos libros, te podés elegir uno más, el de menor valor, que va de arriba. Uh-huh. Eh, y, bueno, eh, nosotros para el Día del Niño lanzamos libros que son para nosotros muy importantes. Uno de ellos es Super Niña, eh, Más Allá de Pateando Lunas, de Roy Berocay eh, que es un spin-off de Pateando Lunas. ¿Aparece Maite ahí? Libro. Aparece Maite, oh. pero como mamá de la protagonista del libro. Uf. Este, sí, eh, Lali es Alicia, se llama la protagonista y el libro tiene que ver justamente con el tema de los derechos de la mujer, claro. eh, tomado desde otra perspectiva. Empateando lunas, el tema de Maite era jugar al fútbol. Eh, el caso de Lali es que está muy preocupada eh, porque bueno, porque hay este, algunos eh, varones que tienen algunas actitudes eh, que no le gustan dentro de la escuela y ella decide este armar un plan para que para que eso este, deje de ser así y para que bueno para que las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos
1: mira vos bueno eh, muy interesante un... porque muchos de nosotros leímos la historia de Maite en los años 90 fines de los 90 y capaz Exacto. que no teníamos ni idea de que ahora existe este spin-off así que bueno eh, es bueno sí, sí. es bueno el apunte
0: muy disfrutable cómo dijiste que era el título perdón Viviana Super Niña, Más Allá de Pateando Lunas.
1: Ahí va, Más Allá de Pateando Lunas, perfecto. ¿Algún otro destaque?
0: Sí, después, bueno, para los más chiquitos, eh, tenemos la colección Para Leerte Mejor y la colección Luna Nueva. Tenemos también libros para bebés, eh, libros de goma y de tela. Eh, eh, En en agosto, para el Día del Niño, lanzamos un libro nuevo de la colección con puzle. Tenemos una serie para para niños a partir de cuatro años, eh, que viene con puzzle, con una una de las imágenes del libro, y ahí tenemos autores como Ricardo Alcántara, que te lo Lo comentaba hace hace un ratito, que bueno, para el día del niño sacamos Tento y el diente, un libro que tiene que ver con la llegada del ratoncito Pérez y la pérdida de los dientes, en este caso con un perrito como protagonista, eh, que además del tema de los dientes tiene que ver con el ingenio con el que él soluciona Eh, ...su preocupación porque cree que como es un perro va a asustar al ratón Pérez... Eh, ...después tenemos eh, un libro nuevo que es una reedición en realidad... eh, ...para jóvenes, Emma al borde del abismo de Marcos Vázquez... ...que también lo lo publicamos en agosto... Eh, ...y bueno, que es un libro que fue muy importante porque... ...premio del Ministerio de Educación y Cultura... Eh, Y ha sido realmente muy bien recibido por por los lectores jóvenes Yo los invito a a que vean nuestra web eh, En loqueleo.com.uy Porque realmente tenemos una cantidad de de libros muy interesantes Con un lindo sorteo también ahora para para las fiestas Y bueno, con con una propuesta que va, como les decía antes desde, Desde los más chiquitos hasta eh, el nivel juvenil.
1: Bien, bien, bien. Bueno, muy interesante Eh, todo. Te despido, Viviana, con una pregunta, una generalidad, en realidad, a ver, según tu percepción, ¿no? Los los niños de ahora, pienso sobre todo porque tenemos evidentemente un, un nivel de producción de libros para niños y para jóvenes mucho mayor. Ahora, ¿los niños de ahora leen decididamente más que nosotros o que nuestros padres, según tu mirada?
0: Eh... Yo creo que leen sí y leen diferente. Uh-huh. Eh, claro, el, el niño de hoy, y sobre todo a partir de los 7, 8 años, eh, tiene a su alcance eh, los soportes electrónicos con una gran un abanico muy grande de posibilidades, no solamente del juego, sino también de... de eh, propuestas de entretenimiento, ¿no? Entonces, eso compite, sin lugar a dudas, con el libro. Yo siempre digo que es muy importante el mediador en esto, ¿no? El mediador, ya sea el papá, el abuelo, el tío, a nivel familia y a nivel eh, escuela, ¿no? Eh, porque el amor por la literatura y por los libros también se transmite. El encontrar eh, el libro para el lector es muy importante, y eso es una responsabilidad del adulto. Entonces, yo creo que los chicos leen, eh, todos los proyectos que se han hecho, que tienen que ver con la mediación y con el seguimiento, eh, han sido exitosos. Entonces, eh, yo mm, pienso que sí, que los chicos leen. No me atrevería a decir que más que nosotros, eran momentos muy distintos, eh, Pero sí eh, me atrevo a decir que con un mediador de por medio los los niños se entusiasman con la lectura. No tengo ninguna duda.
1: Bien, la importancia del mediador queda queda subrayada. Viviana Echeverría, directora editorial del Catálogo de Literatura Infantil y Juvenil de la Editorial Santillana. Un placer. Muchas gracias por este contacto hasta cualquier momento.
0: Fernando, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.